0: 在这个周末呢，好几位朋友不约而同啊，给我转来了一篇吴伯凡《每周商业评论啊》啊讲的一篇专门是格力的一段音频。那我呢也是仔仔细细听了好几遍，我觉得讲的还是非常好的。包括我也是梁冬和吴伯凡《东吴相对论》和《东吴相同学会啊》啊长期的听众，包括梁冬独特的笑声啊和老吴呢。相对比较独到的见解，曾经陪伴了很多我在上班下班路上独处的时光。那我想，既然是分享可听啊，那就没有版权方面的顾虑了。那我也是把这个节目的音频呢，给大家来做一个分享，也各位呢也听一下。在当下这种对格力来说比较拉扯的日子中啊，我们再回来看一看格力从建立伊始啊，到现在他走过的这些岁月，看一看。呃，是否像吴伯凡所说，他的幸运的道路呢，已经接近终点了？还是像他所举的那个例子一样，伟大的企业永远都有一半的工作是公众所看不到的？那我们看到了他的冰山在海面上浮的面积越大，那他在海面以下他的积淀和沉淀也就相应的越大。你相不相信这样的企业依然能够做到大象起舞，厚积而薄发呢？那就这样吧，先请各位呢仔细的去收听节目，有什么问题我们留言居见。祝各位新的一周工作顺利，投资愉快，再见
1: 。你好，欢迎来到吴博凡商业评论，我是吴博凡。我们讲到小米的时候，没有提到一家好像跟小米没什么关系，但是在小米的历史当中又好像关系密切的一家公司，这家公司就是格力。我自己觉得，你想更好的理解小米，你还真的好好的理解格力。格力是一家在中国制造业里头创造了传奇、创造了神话的公司。这家公司一九九一年成立，用了四年的时间，就在全国四五百家生产空调的企业当中脱颖而出，成为销售额的王者，而且在这个位置上。他一待就待了二十四年，两个轮回。他最神奇的地方在于，他虽然处在家电行业，但是他做的家电少之又少，走的是一道极端的窄门。家电分为白色家电和黑色家电，像海尔这样的家电企业，它既做白色家电，又做黑色家电。有一些企业呢，只做白色家电，比如说美的，美的几乎要做所有的白色家电，比如说冰箱、空调、洗衣机，还有各种各样的小家电。而格力呢，长时间的只做空调一个产品。但他就是凭一个产品，在家电行业的销售额一直是遥遥领先。别人做几十个产品，不如他做一个产品的销售额高，不如他的利润率高。你不能不说他是一个传奇。到今天为止，格力已经走过了二十九个年头，明年它就是一个而立之年的企业了。有点遗憾的是，我们似乎已经看到了这个传奇正在趋于结束。为了便于你理解格力的历史，不妨用六个阶段，而且是易经乾卦的六个阶段来描述他走过的这二十九年的历史。第一个阶段，一九九一到一九九四，它混迹在众多的空调企业里头，不显山不漏水，扎扎实实的做事。这个阶段可以说它是潜龙勿用的阶段。到了1995年，他脱颖而出，他就成为空调业的销售额的王者。这个阶段呢，格力在中国空调行业的地位已经彰显了，所以我们把这个阶段呢叫“建农在田”。到05年以后，格力仍然是空调销售额的王者，遇到了不少挑战，做了很多我们看不见的事情。从2005年到2011年，我们把它称为中日前钱西替若地这样一个阶段。这个阶段呢，通常媒体把它叫做朱董时代啊，就是朱江红和董明珠共同掌管格力。董明珠虽然不是一把手，但在格力的经营、成长、发展过程当中，已经承担着举足轻重的角色。到2012年的时候，董明珠完全接管了格力。既是集团的董事长，又是格力电器的董事长，同时兼总裁，也就是从二零一二到二零一五这个阶段，全面接管格力的第一年，也就是二零一二年，格力的销售额就突破了一千亿人民币，这样一个跳跃让他信心满满。当时的销售额只有二百亿，他跟雷军打赌说，五年以后小米的销售额超过了格力。雷军下的赌注是。一块钱，董明珠下了十亿元的赌注。当时是二零一三年，五年以后，也就是二零一八年，小米的销售额如果超过了格力，他愿意赔十亿。反过来，如果小米输了，也应该赔十亿。我们知道这个赌局是董明珠赢了，但是这五六年的时间，格力的业绩也如同过山车。二零一二年，他突破了一千亿，按照董明珠的。规划呢是每年增长200亿，在五年的时间再造一个格力，也就是到2017年销售额达到 2,000 亿。实际到2017年的时候只有 1,500 亿，它的成绩可以说打了个五折。尤其是2015年，格力的销售额掉到了 977.45 亿。有趣的是，正如我们已经知道了，二零一五年也是小米的动乱之年，当然也是它的乱动之年。我们可以把格力在二零一二到二零一七年这五年的时间的状态描述为“或月在渊”，它在飞跃，但是它也有很低谷的时候。到了二零一八年的时候，也就是跟雷军打赌到期的那一年。有两种说法，一种说法呢，它的销售额是 1,981 亿,亿，也有说它已经超过了 2,000 亿。无论如何呢，它创造了格力销售史上的一个巅峰，就是这一年成为“非农在天”第五个阶段，“非农在天”之后第六个阶段就是“抗农有悔”了。到了2019年的时候，格力的销售额只有 0.24% 的增长，而利润呢下滑了 5%。格力历史上只有两年是利润下滑的，转眼就到了2020年8月30号，格力公布了它的2020年上半年的销售业绩，营业额下降了近三成，也就是 28.57% 净利润下降了 53.73% 格力的业绩下滑显然跟疫情相关。整个行业都出现了整体的下滑，但是同样是在这个行业啊，二零二零年上半年美的的销售额和净利润都是格力的两倍，销售额和净利润的下降呢只有 9.47% 九点四七和百分之所以两个本来体量相当，一直被认为是势均力敌，市值最多也就差一百来亿的两家公司。距离明显拉开了。现在格力的市值呢是3200多亿元，美的呢是4900多亿，接近5000亿元，他们差了1700多亿元。但有人做了一个计算，现在美的的市值相当于格力加海尔加海信。刚才已经说了，在2019年，格力已经出现了它历史上第二次利润下滑。今天出现的断崖式的下跌，并不是突发的，在某种程度上是延续了2019年的下滑趋势，只不过是疫情将这种下滑变得更加明显了。我们当然希望格力能够遏制住这种下滑的趋势，在明年2021年，也就是它成立30周年的时候，又再度成为一个。增长强劲的，为消费者提供更好、更多的产品，让投资者感受到一个有着美好前景的未来。格力从小到大，从大到强，从强到胜。今天我们似乎又看到了由盛而衰的迹象。在这个过程的背后，有没有一种逻辑，让我们更清晰地理解格力的传奇故事呢？下面我就从三个方面和你探讨分析一下主宰格力命运的商业逻辑。第一，就是我们看不见的格力的另一半。可能你听说过这样一个故事：古希腊的雕塑家菲迪亚是受雅典政府之托，在一座山上雕了一座神的雕像。后来雅典政府赖账，说。我们现在看到的这个雕像，只能看到一半，背后那一半我们看不到，所以我们只能付一半的钱。菲迪亚斯说：“你们看不到，但是我做了，你们看不到，天神看得到。”德鲁克从这个故事里头引申出这样一句话：伟大的公司所做的事情，总有一半是别人看不到的。换句话说，你要成为一个伟大的公司，你做的事情当中必须有一半别人是看不到的。如果你做的事情别人都看得到你，你你就不是，你也不可能成为一个伟大的公司。就像你到巴黎，你只能看到这座伟大的城市的辉煌，但是你不知道这座城市下面还有可以说是半个城市。那就是它的下水道系统。格力能够创造传奇、创造神话，可以说也是因为它做了我们看不到的另一半。比如说，在1991年到1994年这一段时间，中国的空调市场的总量每年以百分之百的速度在增加。整个市场是处于供不应求的状态，所有的空调企业在这种极其幸运的状态当中，差不多都在做一件特别简单的事情，那就是用最快、最简单，而且大家几乎都是一样的方式，把空调做出来、卖出去，就能够赚到钱。但是到了一九九四年的时候。突然出现了某种程度的饱和，中国空调市场的增长一下子从百分之百下降到百分之三十的时候，消费者开始有选择权了。消费者不仅要买到空调，而且要买到好的空调的时候，格力脱颖而出。因为什么？原因是当所有的空调企业用最简单、最直接、最同质化的方式在做空调的时候。格力强调产品品质和用户口碑。他这样做的时候，别的企业不知道他在这样做。而一旦市场发生变化的时候，潮水退尽的时候，谁在挪涌，谁不在挪涌，一看就清楚了。格力恰恰是在整个行业的增长速度明显下降的时候脱颖而出的。事实上，后来几次格力的增长都是在行业遭受震荡的时候。他的优势才彰显出来。换句话说，你从正面看，格力和所有的企业做的没什么不一样。但是你如果转到他的背后去看，他在做同行们没有做、不屑于做、不知道怎么去做的那些事情。当然，看不见的另一半它是阶段性的。我们可以把做另一半别人看不到的事情，可以分为三个阶段：第一阶段，我做了，你不知道我做了。第二阶段是，你知道我做了，但是你不能做；第三阶段，我做了，你也能做了。这是一个动态的过程。你想持续的领先，你就必须要永远做别人看不见的那一半的事情。从这一点上，我们也可以看到格力露出败相的原因。格力是一个在空调行业里头掌握核心科技的企业。空调技术的历史已经有一百多年了，基本上是透明的，你很难定义这个东西是核心还是非核心。比如说，最核心的技术就是空气压缩机。在很长一段时间，格力的成功就在于它通过收购拥有了空调压缩机的技术以及充足的产品，而其他的企业常常是在这个技术核心部件上常常是靠天吃饭的。还有格力拥有空调的芯片，芯片听起来是一个高科技，其实它是分成很多等级的， 5纳米的芯片也是芯片。家电里头，洗衣机、空调、冰箱里头也有芯片，但是那种芯片呢，在技术上是没有多大门槛的。但不管怎样，格力是能够拥有空调芯片的核心技术的，还有它的除霜技术。这些呢，也可以说是他做的，他做了别人没有做的另一半，但是这又是一个动态的过程。我做了，你不知道我做了；到后来是你知道我做了，你不能做；后来又是我做了，你也能做了。所以，如何保证这个竞争力的可持续，其实就是你背后做的那一半是是不是永远有背后做的那一半。你做的事情是不是永远保持你有一半别人看不见、别人不能做的事情？关于格力，我们要说的第二点呢是两条平行的路。首先，格力走了一条幸运之路，这种幸运他最初没有意识到，他选择的是窄门，走的是窄路。他越是沿着这条道路走的时候，他才意识到这是一条幸运之路。空调市场是一个有着巨大弹性的刚需市场，这话听起来有点矛盾啊，又是刚需，怎么会有弹性呢？我们以前讲过，技术的供给和管理的优化，使得产品的价格越来越低的时候，很多的奢侈品就会变成必需品，少数人能够满足的需求就会变成很多人都希望得到满足的刚需。空调就是一个典型，完全没有空调，甚至没有电扇的时候，只有极少数的人在炎热的时候有权利充分的享受到空气的舒适度，那就是你可以到避暑胜地去避暑。有了空调技术，人们可以在规定的地点、规定的时间里头享受获得规定的温度，但是这些人是很少的，因为空调无论是购置成本还有它的使用成本都是很高的。随着空调这个产品的价格不断下降，同时电价也在下降，使得拥有空调的总成本持续下降的时候，空调就越来越成为一个刚需的产品。而这个从奢侈品持续的变成必需品的过程。就是空调市场不断成长的过程。有些产品在推向市场后不久，马上就饱和了。而空调的使用是与整个社会的经济状况的发展密切相关的。空调的使用是衡量你的生活品质的一个重要的指标。随着越来越多的人生活品质的提高，空调市场就会持续的扩大。格力进入到这样一个市场的时候，他没有想到的是，他进入到了一个似乎看不到增长极限、看不到行业天花板的一个行业。我们可以回想一下，从上个世纪九十年代初期在市场上叱咤风云的产品和企业有多少已经销声匿迹了。而空调一直到今天还是一个很多人都在关心的产品，空调市场仍然是一个持续增长的市场。还有一点就是说，从没有空调到拥有空调，再到更大程度上使用空调，这又是具有巨大弹性的。过去一个家庭可能只买一台空调，后来有可能买两台、三台甚至四台空调。过去呢，空调只能制冷，后来空调也可以取暖。过去的空调只用三个月，现在的空调它可能可以用六个月。这种弹性是很多其他的家电所不具备的。还有空调又是一个场景多样化的产品。我们说生活当中有三个空间，有家、有办公室，还有第三场所，就是各种商场、餐饮、娱乐场所。除这三个场所之外，还有一个就是车上，三个固定场景加上车，所有这些场景里头都要用到空调。而这个过程也是逐步发展的。这也意味着，空调虽然是一个在一百年前就出现的产品，但它今天它又是一个生命周期很长的产品，它是一个市场的份额在持续增长的老产品。我们这就理解了，生产最传统产品的董明珠可以跟一个成立才几年的生产手机的小米的老板同台打赌。空调市场的增长还有一个巨大的外力的助推，那就是房地产。长达二十年的时间里，中国人都觉得房地产是一直在涨，也所有的地方一直在盖房子。只要社会的房子持续的增加，空调的市场也会持续的增加。由此呢，我们看到啊，就是这个格力啊，它是一个很幸运的公司。相比于海尔、美的那些公司，格力它遵循的是一种刺猬型的经营思路，鼓励千计百量，而刺猬我就会一样就可以。这也就理解了为什么格力它凭空调这样一个产品。能够称雄二十多年，因为他有意无意地把自己置身在一个市场的蛋糕在持续增加的行业。如此说来，格力踏上了一条幸运之路。有一个数字很说明问题：二零零五年到二零一二年的七年时间里，格力的营业收入的复合增长率呢是百分之二十八，利润复合增长率呢是百分之四十三。八年的收入扩大了七倍，而利润增长了十八倍。当你看到这些数字的时候，不大相信这是一个传统制造业企业。正是因为有这样高的复合增长率，才使得他敢与生产手机的小米打赌。最后，董明珠赢了。但是如果他有足够的清醒的话，这是一种无谓的胜利。为什么呢？因为打赌的时候，小米的营收只有200亿。小米在这五年的时间里头增长了接近八倍，从二百亿增长到一千七百四十五亿。而格力在这五年的时间里头，从一千四百亿增加到了一千九百八十亿。这种胜利意义其实并不太大，而且包含着危机。我们知道。包括房地产，世界上不存在着没有增长极限的市场，差别在于有些市场的天花板低，有些市场的天花板高。格力好像是处在一个相当细分的市场，但是这个市场的天花板很高，有时候甚至高到它自己不断的在往上升，以至于你觉得好像永远触不到天花板。而一旦你看到这个天花板，你的幸运的故事也就接近于尾声了。在幸运的故事当中，幸运是一个一个的到来，而当幸运的故事变成不幸运的时候，往往不幸是一起到来的。很多我们享受到的繁荣过后来看，才知道是透支了未来的繁荣。空调这个行业已经触及了几乎所有它可以延展的市场空间了。再加上房地产的发展突然减速，再加上突然出现的黑天鹅，比如说疫情，格力的幸运之路已经快接近终点了。当我们这么说，对格力是不公平的。格力的成功并不完全是来自于它所在行业的市场特性。那么，相比于同行业的企业，它的确是付出了非常坚实的努力。这些努力除了我们前面说的，还有是他的销售网络的建立。董明珠是销售出身的，他太了解销售网络的重要性了，他太懂得如何通过一个钢铁般的销售网络的建立来赢得市场。从一开始的时候，他用的是大经销商制度，也就是说，只要我给你足够的返利，你就会有动力去销售我的产品。但是在1996年以后，他发现了问题：一个省有几个经销商，他们为了追求销售额，会轻视别的经销商的地盘，会搞乱价格。后来他就做了一个调整，成立了区域销售公司。比如说，一个省里头有四个大经销商，他把这四个大经销商组织起来，再加上格力自己成立一个区域销售公司。参与其中的经销商的收入是按整个区域销售公司的获利来进行分成的，所以这就导致他在一个区域销售公司里头，虽然有多个经销商，但他们彼此之间不会互相拆台。后来他发现区域销售公司还有值得完善的地方，他就成立了一家公司，他把大部分的区域销售公司。组织起来，成立了一个公司，把格力的百分之十的股份以十亿人民币卖给了这家公司。也就是说，格力的估值只有一百亿。我们知道，今天的格力已经有三千多亿的市值。这些公司光持有这个股票，它已经涨了三十多倍。所有这些销售公司组成的一个大的公司。拥有格力的百分之十的股份，这就把他们的利益跟格力的整体经营状况联系在一起了。格力赚钱，他们才能赚钱。各个厂家面对价格战的时候出现了各种把持不住，而格力呢，稳如泰山。团结就是力量。相比于同行企业，董明珠就打造了一个钢铁般的销售体系。这是格力能够在市场上稳居王者地位24年的一个很重要的原因。与此同时呢，它就建立了一种淡季返利的制度。我们知道，空调的销售旺季其实只有三个月，六七八到九月份的时候就已经进入淡季了。如果这样的话，生产厂商一年当中有九个月的时间是闲置的。所以，他通过这种淡季返利制度，也就是说，从九月份到第二年的三月份，这是非常便宜的。这样呢，那些经销商就能够在淡季里头以很便宜的价格囤积了好多货，这样他们在旺季的时候就不至于因为缺货而错失销售良机。这应该说是一种非常聪明的供应链管理的举措，但问题也就来了。这些利益相关方都勾连在一起，有点像赤壁之战中的连环计，把各个小船都连在一起的时候，各个船上的人都如履平地。当时徐庶给曹操出这个计的时候，庞统看出来了里头包含的危险。好是好，但是一旦是出问题，就一损即损，一荣俱荣。美国诗人弗洛斯特有一首诗叫《未走的路》。他讲的是一种很普遍的感受。林中有两条路，我选择了这条路，就意味着我不能选择那条路。我在这条路上走得越深越久，就意味着我与那条未选择的路离得越远。同时，也就意味着，如果发现我的选择错了，那那条未选择的路才能够达到我的目的地的时候，那我已经没有机会了。由于格力有完备的销售体系，你退出的成本就像你有钱人搬家和穷人搬家，它的差别就是退出的成本是不一样的。就是有些企业就可能会在新的销售路径上抢占先机，有很多企业都没有建立这样一种淡季返利制度，它就必须要对于上游要有一种敏感的反应能力。同时，在它的生产体系内，对上游，比如原材料的价格、零部件的价格，必须把它的生产线逐渐的培养成为柔性的、敏捷的生产线。但问题是，在淡季生产空调的时候，有可能这个时候的原材料价格是很高的，采购的成本也会很高。真正到了接近旺季和在旺季的时候。原材料的价格突然降下来，但如果有的厂商能够快速的反应，那他可能以相当低的价格销售产品，也不亏本，甚至还赚钱。已经有相当多库存的经销商就会苦不堪言，很可能他们的采购价高出了别的品牌的零售价。换句话说，格力的这种供应链体系。建立了坚固的防线，它有显而易见的稳定性，而它的代价就是它未选择的路径就是有意无意当中舍弃了供应链的敏捷度。与此同时，它的线下越强大，它转向线上的动机就会越弱。用我们今天的呢话说，格力的线下的强大，它的传统的销售管理系统。在客观上妨碍了它向数字化的转型。关于格力的优势是如何变成劣势、强势变成弱势，有一个例子就能说明问题。在2018年上半年，铜铝价格的上涨，美的呢就不断的减产，结果呢比格力额外少生产了248万部高成本的空调。而2018年下半年，同铝价格大幅下滑的时候，美的开足马力疯狂加班，一口气比格力额外多生产了457万部低成本的空调，这一下子就是700多万部的低成本的空调推向市场的时候，对格力是一个巨大的冲击。同样型号、同样功能、同样性能的产品，它甚至可以。在销售价格上低出七百元到一千元，我们说，我们观察一个公司的时候，一定要用并行思维，也就是悖论思维来看它。对格力来说，单一产品打天下，取得了一个又一个的胜利，但是它的背面是产品的单一化，有可能导致企业成长的巨大的风险。也就是说，你的能力越强大。就越容易成为一个难以迁移的能力。所以，当董明珠意识到格力仅靠空调一个产品是面临巨大风险的时候，她立即转入到多元化的思维，不仅要做冰箱，还要做手机，还要造汽车。但是，正如我们已经看到的，所有这些产品业务都只能称为招架式业务、招架式产品，至多是还手型产品。而根本做不到出手，不是出手型的产品，所以最后格力的产品线的数量是原来的十倍的时候，而新的产品在格力的收入份额里头可以忽略不计。相比之下，美的的这种多元化产品路线，导致它在研发设计里头形成了某种中台，不易当中形成了某种大中台、小前台的思维。比如说，它的设计能力可以表现在空调上，也可以表现在洗衣机上，也可以表现在电饭煲上。这种能力是可以迁移的。一直沉浸在单一产品的格力，很少有可以迁移的能力。前台、中台、后台是一样大的，甚至是三合一的。当他意识到产品单一可能导致风险的时候，他来转向产品多元化的时候，胜算的机会已经不大了。关于格力的宿敌美的，我们在下周还会详细的讲到，这里就不赘述了。法国作家加缪有一句名言：“对未来真正的慷慨，就是把一切都献给现在。”这是一个既煽情也比较深刻的话，但是这句话在商业领域是不适合的。在商业领域，这句话应该改成：对未来的真正的吝啬，就是把一切都献给现在。我是吴伯凡，我们下次再见。